0: Hoy hablamos episodio 949, donación de órganos en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios... Y un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Normalmente, todos nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro país, sea el país que sea. Cuando ganamos el Mundial de Fútbol, cuando un actor de nuestro país gana un Oscar o cuando alguien de nuestro país triunfa más allá de nuestras fronteras. Hoy vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con esto, pero de lo que los españoles estamos muy orgullosos. Y no es para menos, porque es en relación a algo tan maravilloso como salvar vidas. Hoy hablamos de la donación de órganos en España. Todos, desde que somos pequeños, vemos las películas de superhéroes y sentimos una especie de fascinación y admiración por ellos. Y es que no es para menos. Gente que, de manera totalmente altruista, pone sus superpoderes al servicio de la humanidad para hacer del mundo un lugar mejor. La mayoría de los niños de todo el planeta, cuando ven este tipo de películas, quieren, en un momento u otro, ser superhéroes incluidos nosotros mismos cuando éramos más jóvenes. Porque, en realidad, a todos nos parecía que no había ningún trabajo en el mundo mejor que el de salvar a la humanidad. Pero claro, conforme vamos creciendo, nos damos cuenta de que ese trabajo está bastante lejos de nuestro alcance. No porque no tengamos dinero para pagar la matrícula en la Universidad de Superhéroes, sino porque no tenemos superpoderes, y porque en realidad los superhéroes, tal y como los conocemos por las películas, no existen. No existe Batman, Superman, Spiderman o Iron Man. Pero sí que existen personas que se dedican a salvar vidas, que son auténticos héroes. Solo que en vez de volar o tener una fuerza descomunal, son gente que tiene trabajos como médicos, enfermeras o bomberos, por poner algún ejemplo. Y sí, esto ya lo sabíamos. Y con todo este proceso que estamos viviendo durante la pandemia, provocada por el coronavirus, incluso nos ha quedado más claro. Gente como los sanitarios que han trabajado sin descanso en primera línea de batalla para ayudarnos a todos nosotros a superar esta enfermedad poniendo en riesgo su vida. Pero una cosa que descubrimos durante el confinamiento, es decir, cuando nos pidieron que nos quedáramos en casa es que todos y cada uno de nosotros podríamos ser héroes a nuestra manera. Se nos pedía que nos quedáramos en casa, que no tuviéramos contacto con nadie, ni con nuestros seres queridos, con un único objetivo, salvarnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Estábamos salvando a personas por primera vez en nuestras vidas, sin salir de casa. Pero la verdad es que esto que te estoy contando no es del todo cierto. Si sí es verdad que estábamos salvando vidas, pero lo que no es cierto es que todos nosotros lo hiciéramos por primera vez. ¿Sabes por qué esto no es cierto? Porque todos y cada uno de nosotros podemos salvar muchas vidas si nos hacemos donantes de órganos, tejidos o células. España es un país que puede que no seas líder mundial y puede que no esté a la cabeza de muchas cosas. Pero en el tema de los trasplantes de órganos podemos decir con mucho orgullo que llevamos 28 años consecutivos a la cabeza en número de donaciones y trasplantes. Y es que las cifras hablan por sí mismas, ya que el año pasado lo cerramos con un total de 2.301 donantes, lo que supuso un total de 5.449 trasplantes, casi nada, de los cuales 3.423 fueron renales, 1.227 hepáticos, 419 pulmonares, 300 cardíacos, 76 de páncreas y 4 intestinales. Viendo estos datos, la pregunta que te estarás haciendo es ¿por qué España lleva 28 años siendo líder en donaciones y trasplantes? ¿Cómo lo hace? Pues parece ser que la clave está en nuestro sistema de donaciones y trasplantes y, de hecho, el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matasanz, y varios de sus colaboradores escribieron un artículo para el American Journal of Transplantation, donde hablaban del éxito de un sistema envidiado por todo el mundo. En este artículo decían que las claves del éxito de nuestro sistema eran cuatro. Por un lado, la designación de los profesionales adecuados, profesionales sanitarios, la mayoría médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos, que pueden gestionar de manera inmediata la donación de órganos en caso del fallecimiento de un paciente. Y es que hay que recordar que la donación de órganos en nuestro país solo es posible en pacientes que fallezcan estando en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, ya que es el único lugar donde se pueden preservar los órganos a donar en perfectas condiciones y donde se pueden hacer las pruebas necesarias para saber si esos órganos son válidos o no para su donación. Otra de las claves, según este informe, es la eficacia a la hora de identificar pacientes que pueden ser posibles donantes. Pero esta labor para que sea eficaz no se hace solo en los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, sino que se hace entre todos los pacientes de un hospital, tanto los que están ingresados como los que están en urgencias. Es decir, que parte del éxito se debe a la coordinación entre todas las áreas de un hospital, que al identificar un posible donante ponen toda la maquinaria a funcionar para que ese posible trasplante se haga realidad. Otro punto clave en el éxito de nuestro sistema de donación y trasplantes es la edad de los donantes, ya que España considera donantes a los mayores de 65 años, cosa que otros países descartan. Fíjate si este dato es importante que, en nuestro país, uno de cada 10 donantes tiene más de 80 años. ¿Te imaginas la cantidad de vidas que se perderían si se descartara a este sector de la población? Como último punto, este artículo señala que un factor clave es que la donación en nuestro país se contempla también en casos de muerte circulatoria y no solo en casos de muerte cerebral, como pasa en la mayoría de los países. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayoría de los sistemas de donación y trasplantes solo activan el protocolo de donación en caso de muerte cerebral, es decir, cuando no hay actividad en el cerebro. Pero en España se activa también en caso de muerte circulatoria, cosa que hace mucho más complejo el trasplante, ya que cuando el corazón deja de funcionar y al no llegar sangre a los órganos, estos se empiezan a deteriorar de manera muy rápida y es entonces cuando se activa el protocolo de extracción rápida. Esta forma de trasplante es mucho más compleja. Requiere una respuesta muy rápida, pero por otro lado puede salvar muchas vidas, ya que se utilizan casos como en la donación de órganos por parte de un fallecido por un ataque al corazón. Una cosa que queda clara al ver las claves del éxito es que todas ellas tienen un factor común, la coordinación para poder actuar de la manera más rápida posible. Y esto, en realidad, solo es posible gracias a que hay un gestor de todas las donaciones y trasplantes a nivel estatal, que no es otro que la Organización Nacional de Trasplantes, también conocida como la ONT. La ONT es un organismo de carácter público que depende del Ministerio de Sanidad, y cuya finalidad es la coordinación de todo lo relacionado con las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células. Se creó en 1989 y no es que antes no existieran las donaciones o los trasplantes. De hecho, el primer trasplante en nuestro país fue uno de riñón y se hizo en 1965. Sino que antes no estaba centralizado por lo que la descoordinación entre comunidades autónomas hacía que el número de donaciones y trasplantes fuera muy inferior a la media mundial. Una cosa fundamental a la hora de hablar de donaciones y trasplantes en nuestro país es que, debido a la ley de trasplantes creada en 1979, todos los ciudadanos españoles tienen el mismo derecho de recibir un órgano y las personas que donan lo hacen de manera altruista cosa que es muy importante porque de esta manera no se puede recibir un órgano antes por pagar dinero o no se puede comerciar con los órganos. Es decir, que los trasplantes y donaciones son totalmente altruistas y gratuitos. ¿Qué hay que hacer para ser donante de órganos? Para ser donante puedes hacerte la tarjeta de donante, donde se deja clara tu intención de ser donante de órganos una vez fallecido. Pero los especialistas recomiendan dejarlo dicho también a los familiares, que son los que tienen que dar el consentimiento una vez se produzca nuestro fallecimiento. Y si no has dicho nada, se presupone, según la ley de trasplantes, que quieres ser donante si no has dicho lo contrario en vida. Pero lo cierto es que lo que cuenta al final es que los familiares firmen el consentimiento. Así que si quieres ser donante en España, lo mejor es decírselo a tus familiares. ¿Qué órganos se pueden donar? Los órganos que podemos donar son el hígado, corazón, páncreas, riñones, estómago, intestinos y pulmones, además de tejidos como huesos, córneas o válvulas cardíacas. Antes decíamos que donar órganos es una forma de salvar vidas, pero lo cierto es que, visto lo visto, esto es una forma de salvar vidas una vez muerto. Y es cierto pero también existen donaciones que podemos hacer en vida y que pueden salvar también muchas vidas. Además de las donaciones de órganos en vida, como puede ser un riñón, lo cierto es que todos y cada uno de nosotros, siempre que se cumplan los requisitos, podemos ser donantes de médula ósea o donantes de sangre cosa que para nosotros supone poco más que un pinchazo, pero en cambio para muchas personas puede significar la diferencia entre vivir o morir. Así que, oyente, tú que de pequeño soñabas con ser Batman o spider-man tú que soñabas con tener superpoderes para salvar el mundo, tú tienes en tu mano salvar muchas vidas con ese gran gesto que es la donación de órganos. Y si eso lo ves muy lejano, qué mejor que empezar con la donación de sangre. Y es que salvar vidas está en nuestras manos, o más bien, en nuestro cuerpo. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.